0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Hermanos 1.16. El día de hoy quiero que escuchemos juntos a Jeffrey Johnson, que acaba de hablar hace unos días en la conferencia Old School en Brasil, en donde participaron gente como Paul Washer, Steve Lawson, hablando del tema del Evangelio, qué es el Evangelio, qué son los falsos Evangelios. Jeffrey Johnson está vinculado a gente como Owen Strachan, James White. Curiosamente, con una casa de publicaciones que se llama Free Grace Press, la impresora de gracia gratuita. Y les digo curiosamente, mejor dicho, paradójicamente, porque Jeffrey Johnson llevó un mensaje a Brasil de un evangelio del señorío. Y quiero hacer un breve comentario sobre lo que Johnson le dijo que es el evangelio a los brasileños que estaban congregados ahí ese día. Ahora usted podrá decir cómo que un evangelio de obras, pues se supone que estos hombres fueron a Brasil a llevar el verdadero evangelio. Recordemos que dentro de la teología del señorío hay muchos norteamericanos que sostienen esta teología que piensan que Latinoamérica no ha sido evangelizada y no conoce el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces entender el Evangelio que estos hombres están llevando a Brasil nos va a ayudar para poder hacer algunos comentarios que sirvan para tener un mejor discernimiento de lo que es el Evangelio bíblico. Vamos a escuchar un fragmento.
1: Johnson
0: acaba de decir que hay una falsa enseñanza en nuestros días que se llama Creencia Fácil.
1: Who is is a who says a Johnson
0: dice aquí que esta Creencia Fácil significa que cuando tú te bautizas, cuando tú invitas a Cristo a que entre a tu corazón, cuando tú haces una oración, pues eres cristiano independientemente de cómo vivas. Y él advierte que esta es una enseñanza peligrosa, es un falso evangelio.
1: No repentance, no forsaking of sin, no lordship
0: of Jesus Christ.
1: All you have to do is repeat a prayer.
0: Johnson dice un evangelio falso sin arrepentimiento, sin abandonar el pecado, sin el señorío de Cristo sobre tu vida, simplemente tienes que repetir una oración. Hasta aquí, estimados amigos, podemos ver que hay una preocupación de Johnson, pues por aquellos que hacen una oración y que piensan que son salvos, cuando no se han convertido en verdaderos discípulos de Cristo. Creo que eso existe y es un problema que tenemos que enfrentar en las iglesias. Nada más que empieza el primer problema porque Johnson está descartando como un falso evangelio el que una persona pueda ser verdaderamente regenerada por Dios cuando hace una oración aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Podemos citar simplemente el evangelio según San Juan, el capítulo 1, dice el versículo 10, que él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos, escuche usted, no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La pregunta es, ¿qué significa recibir a Cristo? Cuando usted y yo hacemos una oración y le decimos, Señor Jesús, yo creo que tú muriste en la cruz por mis pecados, que tú eres mi salvador. En ese momento, dice la Sagrada Escritura, que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cantamos en las iglesias a veces un coro que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Todo esto en relación a la serpiente que fue levantada en el desierto y a la que Cristo se refirió, hablando de su propia muerte en la cruz e indicando que todos los que creyeran en ese sacrificio sustitutorio y expiatorio tendrían vida eterna. ...una mirada de fe... ...un corazón sincero... ...se acuerdan del carcelero de Filipos... ...en Hechos 16 se cuenta que de repente... ...se produjo un gran terremoto... ...cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios... ...mientras estaban presos... ...las puertas se abrieron... ...las cadenas de todos se soltaron... ...el carcelero pues se despertó... ...pensando que esa sería su sentencia de muerte... ...ante sus superiores... ...que se le escaparan los presos... ...y ante esta desesperación sacó su espada... E intentó suicidarse, pero Pablo, dice el versículo 28, clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tan simple y tan sencillo como tener fe y creer en el Señor Jesús para recibir la salvación. ¿Y qué decir, por ejemplo, del ladrón en la cruz en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas? Dice que Jesús estaba entre dos malhechores y uno de ellos le insultaba, le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice el versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una oración simple y sencilla. Entonces Jesús le dijo, dice el versículo 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así podemos seguir analizando la Sagrada Escritura para ver el cómo la oración es eficaz para salvar al pecador, una oración dirigida a Cristo Jesús. Sin embargo, Jeffrey Johnson considera que esto es un falso evangelio, que esto se denomina creencia fácil. El doctor Charles Riley decía, pues esto no tiene nada de sencillo porque le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz, el derramamiento de su sangre preciosa de una persona divina sin pecado. Hablar de creencia fácil, por supuesto, que no es conforme a la verdad, pero entonces Jeffrey Johnson se va a poner más puntual y nos va a decir lo que él entiende por el verdadero evangelio de Jesucristo y lo que se precisa para que Jesús salve a una persona. Johnson va a referir el caso del joven rico que se acerca a Cristo y entonces dice lo siguiente.
1: a young man Aquí hay
0: un hombre joven que quiere ser un seguidor de Cristo. Johnson pregunta por qué Jesús no le dijo a este joven rico, sígueme y tu vida va a ser mejor de lo que es ahora. Johnson insiste no le dijo Jesús, sígueme y vas a tener tus riquezas y vas a tener muchísimo más de lo que nunca habías tenido.
1: Ahora Johnson
0: se pregunta, ¿cómo trató Jesús con este joven rico? Johnson dice, apuntó con el dedo al ídolo de ese joven rico y le dijo, si quieres la vida eterna... Vende todo lo que tienes. Y aquí me tengo que detener, estimados amigos, a comentar que a todas luces, si esto no es un Evangelio de Obras, pues entonces yo no sé qué es. La interpretación que Johnson hace de este pasaje es totalmente incompatible con el Evangelio de la Salvación por la fe sola, por gracia solamente y en Cristo solamente. Johnson está diciendo que ese joven rico, para poder tener vida eterna, tenía que vender todas sus posesiones. Tenía que realizar obras para merecer que Cristo lo considerara uno de sus discípulos, una persona salvada. Entonces, cuando tú vendas tus riquezas, yo te voy a redimir. Eso no es un regalo. Como Sperry Schaefer decía, la gracia no es una transacción en donde tú me das tu dinero y entonces yo te doy la salvación. La gracia es un regalo total y absolutamente libre. Romanos 3.24 dice, estimados amigos... Todos son justificados, escuche, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 2.4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, escuche usted, por gracia ustedes han sido salvados. Simplemente, no podemos hacer compatible el mensaje y la interpretación que Johnson acaba de hacer de la historia del joven rico, condicionando la vida eterna a que este hombre vendiera todas sus riquezas. Además, pensar de esta manera sería hacer que la salvación fuera casuística, es decir, que dependiendo del sapo la pedrada, como dice el dicho, simplemente cada quien tendría que renunciar a determinadas cosas, a tu ídolo, como dice ahí Johnson, y entonces cuando hagas eso, Dios te va a salvar. Pregúntese usted en su vida, si no fueran las riquezas las que tuvo que entregar. ¿Qué más tuvo que entregar a cambio de que Jesús lo salvara? ¿O en su defecto, no fue por la sola fe que Jesús salvó su vida? ¿No fue simplemente cuando usted le dijo, Señor, creo en ti que la salvación llegó a su vida? Romanos 10, versículo 9 dice... Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todas estas escrituras militan contra lo que Jeffrey Johnson está diciéndole al pueblo brasileño que es el verdadero evangelio. Pero vamos a escuchar más de lo que dijo.
1: Follow me. If you're going to be a Christian... Johnson
0: dice, si vas a ser cristiano, no debes negociar con el Señor, no puedes guardar para ti ningún aspecto de tu vida. Johnson dice, es una completa rendición o no es nada. Y bueno, este es el evangelio de la rendición y no es el evangelio que aparece en las Sagradas Escrituras. Porque tenemos que distinguir, estimados amigos, entre el momento de la salvación y ese punto de entrada a lo que se conoce como el discipulado. Las exigencias del discipulado sí van a requerir de cada uno de nosotros que rindamos cada una de las áreas de nuestra vida al Señor Jesús. Pero ese es un asunto ya propio del proceso de santificación progresiva en el que entramos todos los que nos convertimos en conciudadanos del reino. No es de ninguna manera condiciones que tenemos que cumplir para que Dios nos salve la única condición que tenemos que cumplir para que el Señor nos salve es tener fe en el Señor, recibir esa dádiva de salvación que gratuitamente el Señor nos está ofreciendo finalmente, otro aspecto que quiero comentar de lo que Johnson les dijo a los brasileños es que otra falsa enseñanza es la del cristiano carnal, escuchemos
1: Another false teaching of our day is what...
0: De acuerdo con Johnson, el cristiano carnal es la doctrina que enseña que tú puedes ser cristiano pero no ser santificado. Y aquí está uno de las primeras malinterpretaciones del tema porque el cristiano carnal no es una doctrina que esté justificando el pecado o que dé una licencia para pecar, es simplemente reconocer lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3, dice el versículo 1, Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué es un cristiano carnal? Pues es una persona redimida que se está comportando como si no fuese una persona redimida. Les di a beber leche, dice, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni a uno ahora pueden, porque todavía son carnales. Y escucha lo que dice aquí. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes que son cristianos, son cristianos, pero son carnales porque andan como los hombres andan en el mundo. En el Evangelio según Johnson simplemente no hay lugar para la santificación progresiva, de acuerdo con lo que estamos escuchando un cristiano cuando es redimido lo es porque antes entrega todo su ser y todos sus vicios y todos sus pecados los deja atrás cuando empieza a seguir a Cristo. Y entonces empieza ya su vida cristiana, no como un bebé que va avanzando hacia la madurez, sino que es instantáneamente santificado y ya no tiene cosas que entregar ni cosas que abandonar sino que todo lo abandonó y lo dejó exactamente en el momento justo cuando Jesús volteó a verlo y dijo, entonces sí te puedo dar a ti la salvación porque has rendido completamente todo ante mí. Simplemente este es un disparate porque en la vida cristiana la mayoría de nosotros entendemos que la vida de pecado paulatinamente la hemos ido venciendo. Pero fíjese lo que dice
1: Johnson enseguida.
0: Dice que según la doctrina del cristiano carnal, puede ser justificado sin ser santificado y que la salvación simplemente significa que te libran del infierno, pero no te libran del poder del pecado. Esta también es una malinterpretación del tema, dice Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo, dice el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Hasta la fecha, estimados amigos, yo no he encontrado a ningún teólogo de la gracia clásica o gracia gratuita que Johnson denuncia aquí como falsos evangelios de creencia fácil o cristianismo carnal, que es una licencia para pecar. Nunca he escuchado a un maestro de la gracia gratuita, de la gracia clásica, decir que nosotros podemos vivir en pecado y que no debemos de crecer espiritualmente. Hay una exposición, por ejemplo, de un maestro fenomenal de la gracia clásica, el doctor Lewis Perry Schaefer, en donde él explica que la llenura del Espíritu Santo es como el combustible de la vida cristiana. Y entonces es nuestra responsabilidad buscar la santificación cada día. Que haya personas que hayan tergiversado la gracia gratuita de Dios para pecar, eso es otra historia. Lo mismo que los teólogos del señorío han tergiversado el señorío de Cristo para vivir vidas de pecado, y me refiero a vidas de pecado que tienen que ver con el pecado del sectarismo, el pecado de la división, el pecado del orgullo, y otros semejantes. Pero terminemos de escuchar lo que Johnson dice.
1: Aquí
0: Johnson dio un ejemplo práctico para que la audiencia brasileña entendiera lo que estaba diciendo. Dijo, si tú tienes una hija, un tío, una tía, o un familiar, un amigo, que es homosexual, pues él no es cristiano. Pues claro que bajo estos términos de la teología del señorío, no es posible de ninguna manera que una persona pecadora pueda ser salvada si no demuestra ciertas señales que para el juicio de hombres como Johnson son señales de un verdadero cristiano. De hecho, si ustedes ven su conferencia que está en YouTube en el canal de Paulo Jr., van a escuchar que en realidad parece que está Arthur Pym reencarnado hablando porque empieza durísimo a decirle a la audiencia que muy probablemente no sean cristianos los que están ahí. Estimados amigos y hermanos, yo soy respetuoso de las eh, diferentes tradiciones teológicas dentro del cristianismo. Pero cuando se trata de la salvación, ahí me, me sucede que de verdad me inquieta que se esté presentando este tipo de mensajes de prácticamente una salvación por obras como si fuera el verdadero mensaje del Evangelio. Entiendo, como dice el doctor Mark Hitchcock, que la preocupación de los teólogos del Señorío sea que tengamos unas congregaciones en donde la gente practique la santidad y que no sean congregaciones en donde el pecado ha sido normalizado. La solución no es agregarle requisitos a los que Dios ha puesto para salvar a una persona. La solución está en comprender que el discipulado es una parte integral de la vida cristiana y que tenemos que trabajar poco a poco para ir creciendo cada vez más a la estatura de Cristo. Fuera de eso, de ninguna manera el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de obras, es un Evangelio de la rendición total. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de salvación por la sola fe, por la sola gracia y en Cristo solamente. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Paulo Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como blog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en
1: América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.